0: Hola, soy el pastor Rudy Gracia, bienvenido a mi podcast, elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Libro de Salmos capítulo 23, permanece un momentito solo de pie y leemos la palabra. Salmos capítulo 23. Hace muchos años el Señor me dio una palabra, me dio una revelación sobre el Salmo 23. Y yo voy a compartir algo en referencia de esto. Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo. Me pastoreará, confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre Aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré mal alguno porque tú Señor estás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento Aderezas mesas delante de mí y en presencia de mis angustiadores ungiste mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios? Pon la mano en tu corazón y dile Padre mío, Padre mío. Háblame Amén. Porque te escucho Amén. Amén Dale un fuerte aplauso al Señor Y siéntate un momentito Nuestro caminar Comienza con una confesión ¿Cuántos pueden decir amén a esto? El Salmo 23 dice Jehová es mi pastor. No dice si lo estoy pensando, lo estoy planeando, lo estoy calculando. ¿Cuántos de ustedes han visto personas que tienen literalmente un romance con Dios. Pero nunca llegan a tener un compromiso con Él. ¿Cuántos tienen eso? ¿Cuántos tienen eso? La Biblia habla en los postreros días de almas adúlteras Porque así como un hombre o una mujer pueden adulterar físicamente Tú puedes adulterar con tu alma Alguien debió decir amén Y hay gente que tiene un problema Y es que no entiende que tu victoria nunca empezará Hasta que tú digas Jehová es mi pastor Punto punto usted tiene que entender que hay un solo camino hay un solo señor y usted necesita un compromiso invariable un compromiso que no tiene en lo absoluto una gota de duda con él alguien me está entendiendo alguien está entendiendo allí comienza tu caminar con el señor pues la biblia dice Claramente que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creas en tu corazón que Dios le levantó de los muertos en ese momento serás salvo. Por lo tanto, lo que tú ves a David hacer en el Salmo 23 es la aplicación del Viejo Testamento de una declaración del señorío de Jehová sobre su vida. ¿Alguien me está entendiendo? David no entendía el concepto de Jesús Pero sí entendía el concepto de Jehová Y así como tú dices Jesús es mi Señor David dijo Jehová es mi pastor ¿A Alguien debió decir amén uh, No Es importante que tú entiendas Lo que David quiso expresar con eso Porque David era pastor Y David sabía que un pastor tiene total dominio sobre una oveja parece que no me están oyendo un pastor en la vida real no tiene que pedirle permiso a una oveja para nada no tiene que agarrarle opiniones a una oveja para nada, tú nunca vas a ver a un pastor tú quieres salir a comer ahora no el pastor hace lo que quiere Cuando quiere de la manera que quiere Con su oveja No, no sé si me están entendiendo Es más el pastor nunca aprende a hablar Ovejosis ¿Por qué es que el pastor no tiene que oír a la oveja Es la oveja la que tiene que oír al pastor La Biblia dice mis ovejas oyen mi voz No sé si alguien me está entendiendo y me siguen en otras palabras Responden a mi voz Me obedecen cuando yo hablo Y dice la voz del extraño No escucharán Cuando Jehová es su pastor Él le va a hablar y le va a demandar Y le va a ordenar y lo... Ah, ah, no, 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 no Ustedes sabían que el pastor Puede corregir una oveja Ustedes sabían que el pastor Puede guiar una oveja Ustedes sabían que el pastor puede afeitar una oveja. ¿O oh, No han visto cómo el pastor le afeita la lana a la oveja. Ustedes saben que el pastor puede ordeñar la oveja. No. bien que ustedes viven en Miami, pero no es para tanto. Ustedes saben que el pastor puede sacrificarla. Ustedes saben que el pastor puede hacer un fricase de oveja. ¿Ah, oveja asada. Y en todo eso el pastor está en total y absoluto derecho de la oveja. Es por eso que hasta que usted no entienda la relación de una oveja con un pastor, usted no entiende la relación de Dios y su pueblo. Porque cuando David dice, Jehová es mi pastor, él estaba tratando de ubicarse en la relación que él tenía con sus ovejas. Y él estaba diciendo Él puede hacer lo que él quiera conmigo Él me puede pedir Él me puede alar Él me puede tirar Él me puede sacar ¿Cuántos de ustedes están entendiendo? Y mucha gente debería estudiar La relación de una ovejita física Con su pastor Para entender el tipo de relación Que Jehová tiene con los suyos Tanta gente con tanto show Ay, en la iglesia me quitan la plata hay que aceitarte Hello, El pastor afeita a la oveja Dios te tiene que quitar la lana O oh, no Y la leche Para hacer queso Y darle a otro mira, 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 mira la cara Mira la cara, mira la cara mira. No te gustó, ¿verdad? Ah, porque hay mucha gente Que lo único que quieren Es la parte que dice Nada me faltará Entonces sí Pero lo que va primero Es que él es tu pastor y entonces dice, nada me faltará. O sea, que en ese proceso de que Dios te puede afeitar, sacar la lana, el queso, la leche, ordeñarte, comerte, desbaratarte. En ese proceso, entonces el pastor defiende la oveja, alimenta la oveja, sana la oveja, multiplica la oveja, guarda la oveja. ¿Alguien va a tener Sí, es una relación recíproca. Es una relación recíproca. Usted le da a Dios. Y Dios le da a usted. No sé si alguien me está entendiendo. Pero ¿sabe quién da primero? You, baby. Te lo dije en español. Usted. Señor si tú eres real Que Juliana se case conmigo No a bobo chico Tontería es esa Usted tiene que ir y entregarse al Señor, entregarle su vida, entregarle todo, desde sus emociones, su corazón, todo lo suyo, sus sueños, sus planes. Usted se lo pone a los pies al Señor y el Señor dice, ok, por cuanto tú te mediste por completo, ahora yo te voy a dar de mí por completo. Esa gente que viene a la iglesia Nada más a veces se me pega algo de suerte Usted no sabe lo que está haciendo Esto no es meditación trascendental Esto no es brujería Usted no viene a que le echen un, una escupidita y una cosa ¿Qué tontería es esa? Es una relación con Dios Donde usted vive para Él Y Dios te da vida para que vivas para Él El pastor es dueño de la oveja Y porque es dueño de la oveja Entonces la pastorea Y la guarda Y la protege Porque esa oveja es mía No sé si alguien me está entendiendo aquí No sé si alguien me está entendiendo ¿Sabes lo que hacen En, en, en los pastores Que le pegan un sello Con fuego a las ovejas Psss. Así lo vamos a hacer ahora Con los la conferencia de hombres, el somen, vamos a empezar a marcarle aquí atrás. Pero el pastor le pega un sello con fuego a la oveja. Ahora te pasa por el lado una oveja que no tiene ese sello. Usted no tiene que hacer nada con esa oveja. Pero si pasa una de las tuyas, usted la guarda, la protege, la mueve, la cuida, la va por allí. Y eso es lo que le hace falta a mucha gente. Déjate de tener una relación de amoríos con Dios. Y conviértete en parte de su redil. Que Él sea tu rey y tú seas su siervo. Que Él sea tu señor y tú seas su hijo. Es que yo tengo... Yo tengo ya siete años yendo a una iglesia como que nada cambia. Es que ir a una iglesia no te hace cristiano, como ir a McDonald's no te hace un hamburger. Es una, una misconcepción totalmente eh, eh, tergiversada. El venir a la iglesia es realmente un lugar donde puede experimentarse conversión, pero el que se tiene que convertir es usted. Jehová es mi pastor Jehová es mi pastor Me corrige, me guía, me afeita, me ordeña Me sacrifica si le da la gana Y nada me faltará Me defiende, me alimenta, me sana, me pastorea y me guarda Esa es la relación No, usted no quiere rendirse ante Dios Entonces usted no puede esperar nada de él Porque usted no le pertenece al redir de Jehová Diga relación recíproca Si sí, Jesús dijo lo siguiente Él dijo ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? O sea que llamar al Señor, Señor No significa que tú lo has hecho Señor de tu vida Son dos cosas muy distintas Mucha gente pone mucho énfasis en la oración de arrepentimiento Y está muy bien porque la Biblia dice confiésalo con tu boca Pero no es la oración en sí, es el sentido de la oración Lo que importa ¿Me entendió alguien? No, no sé si me entendió alguien Es el sentido Si usted dice Señor, tú eres mi Señor Pero usted se va a hacer lo que le da su grandísima gana Usted solamente está balbuceando Una oración sin poder y sin sentido Pero cuando usted Le dice si sí, tú eres mi Señor Tú eres mi pastor Mi vida está en tus manos Yo no quiero vivir nada fuera de ti Yo voy a hacer lo que tú quieras Cuando tú quieras de la manera que tú quieras El Señor dice ok tú eres mío entonces Ahora yo voy a llover sobre tu... Jesús dijo no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino Sino los que hacen la voluntad de mi Padre No es lo que decimos, es lo que hacemos No es lo que decimos, es lo que hacemos Ustedes saben que en las iglesias hay gente muda ¿verdad? ¿Mm? Hay hermanos que son mudos ¿Tuvieron algún tipo de problema? Obviamente usted no hermano, usted no es muda porque. Por amén. Te disparó su amén ahí bien Y si disparó el amén y era muda Gloria a Dios Porque eso también el Señor lo hace El punto que estoy tratando de hacer es Una persona muda En una congregación quizás nunca va a orar La oración de arrepentimiento ¿Quiere decir eso que no puede hacer a Jesús su Señor? Absolutamente no ¿Me están entendiendo? Porque no es lo que decimos Es lo que hacemos por eso yo puedo decir si tú eres salvo. ¿Cómo? Sí. Porque el salvo hace frutos dignos de arrepentimiento. Y el árbol se conoce por el fruto. Y ningún árbol bueno puede dar frutos malos. Y ningún árbol malo puede dar frutos. Los otros días. En un programa de radio había un predicador, un amigo, un hombre que yo respeto mucho Y él tiene un programa de sus abiertos y llama a un tipo que le dice Hola, yo fui homosexual, pero ya cambié, ahora soy transexual <risa> El tipo dijo, bueno, ¿para qué tú llamas? Dice, para decirle que yo soy cristiano y Él dijo, no, tú no eres cristiano Hijo: y, ¿y por qué? Porque las obras de tu padre el diablo estás haciendo eso fue lo que le dijo el Señor a los fariseos Ustedes llamen a hijos de Abraham Ustedes son hijos del diablo ¿Cómo? Dijo Abraham no era un homicida Abraham no era un asesino Tú sobras No lo que dices Lo que haces Es lo que determina quién eres Usted es chismoso Usted es avaro Usted Usted es lujurioso ¡Revícese! Ah, puede una persona renacida cometer un error. Estamos hablando de un error. Pero ¿sabes lo que es un error? ¿Mm? Un error es yo salí a las ocho de la mañana y sin querer me tropecé con un idiota. El único problema es que a las 9 volví y me tropecé con otro idiota eran las once me tropecé con dos idiotas ¿cuál es la conclusión? a lo mejor el idiota soy yo porque una, la primera vez es un error la segunda es una decisión compadre entonces no es lo mismo pecar que practicar el pecado ¿estamos claros? el punto que quiero que quede bien claro no es tanto lo que decimos sino lo que hacemos Alguien diga amén Ahora bien Una vez Jehová es tu pastor O para ponerlo en términos Neotestamentarios Jesús es tu Señor Entonces empieza un proceso De varias estaciones Y yo voy a llevarte a través De una progresión cristiana no tiene todo que estar en ese mismo orden a veces A veces una gente queda en una y se muere Y no llega a la otra Y a veces llega una primera u otra después Pero lo que yo estoy tratando de decirles a ustedes es esto El Salmo 23 revela un caminar cristiano muy interesante Y revela varias estaciones de la vida del creyente Hasta ahora me están siguiendo ¿Cuál es el primer lugar donde el Señor te lleva cuando tú dices Jesús es mi Señor o Jehová es mi pastor? Primer lugar son lugares de delicados pastos. Lo primero que Dios hace cuando usted se convierte es que lo lleva a un lugar de delicados pastos. Es, es como cuando nace un corderito. El corderito lo agarran Y lo ponen en una cama de paja No hacen así Lo tiran del techo ¿verdad? Ni, ni lo sacan a la pradera Lo ponen en un lugar de descanso Y ese lugar de delicados pastos Que está en el versículo 2 En lugar de delicados pastos Me hará descansar Y junto a agua de reposo Me pastoreará Confortará mi alma Es un lugar de restauración Alguien diga restauración tu primer lugar en tu conversión usualmente es un lugar de descanso, de reposo y de confort. ¿Alguien está entendiendo? Es por eso que lo primero que pasa con un cristiano es... Ya, ¡Qué chulería! Oye, yo tengo un hervor aquí adentro y yo me duermo y siento a Jesús haciendo arruyullinho, arruyullá. ¡Ay, tú maravilla! Y en el primer amor Todo el mundo está feliz ¿Verdad que sí? Y todo el mundo tuvo que están ¿A qué hora empieza el culto? El culto empieza a las siete y media Hermana Yo voy a estar allí A las cinco y media ¿Oyeron? ¿A qué hora abren? ¿A qué hora abren? Bueno abrimos a la, Más o menos a las, a las cuatro Ah ok Llegó a las tres y media y tú ves que la gente está emocionado Porque todo es, todo es confort Ese es el lugar donde Dios te sana Todas tus heridas Donde es que te quita todas tus cargas Donde te cambia tu vestido vil. ¿Alguien está entendiendo eso? En Éxodo capítulo 13 Versículo 17 Hay un pasaje muy interesante Éxodo capítulo 13 Y versículo 17 Y es esto el Señor, cuando el pueblo va saliendo de Egipto, lo ve muy inmaduro. Eran niños. No mira a los lados ahora. Eran niños. Y tú sabes una cosa que los niños no pueden soportar: guerra. ¿Qué quiere el niño? El niño quiere ir poblando. El niño quiere ver a Mickey Mouse. Porque tú no le puedes hablar a los niños de que los chinos no quieren invadir. Porque no lo van a entender. Entonces fíjate lo que pasa Ustedes saben la gente que viene a la iglesia Y la única que quiere es paz Mucha paz Mucha paz Tanta paz que me quedé durmiendo Ese tipo de cristiano es un niño cristiano Es un baby Es una persona que tiene que depender de otro Nunca puede depender de sí Porque no sabe pelear no, no, no Aquí sacamos una familia de racún Que está, parece cristiano Estamos metidos por ahí adentro y, 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 los, y los sacamos Es muy diferente sacar a los baby racún ¿Verdad? Porque a los baby racún no le dicen Van por Lando okay. ¿Qué sacar a los, a los racún? A, a mamá y a papá Mamá y a papá, papá racún Son una cuestión como un mini oso Estaban desbaratando la oficina mi esposa estaba asustada diciendo, se va a llevar la niña eso, porque le hacían así al techo. Mi esposa decía, ¡Ah! entonces, y Selena que estaba allá arriba le decía, sape, sape. Y yo decía, no somos gatos. Rescate, vamos a comer ahora misma Pues la cosa es que esos racun grandes tienen garra, tienen dientes, porque están hechos para pelear y defender, pero los baby no. Los babies tienen una postura como, si como unos guantecitos, así como tú sabes, bien lindo, muy lindo. Ahora tú lo guardas en tu casa y en tres meses te están ahorcando los malvados. Pero en, en el capítulo 13 del libro de Éxodo, en el versículo, dije 17, ¿verdad? Mira lo que pasa. <coughs> Dice... Y luego que Faraón dejó ir al pueblo O sea, el pueblo estaba nuevecito ¿Sí o no? Brand new Luego que Faraón dejó ir al pueblo Como cuando te dejó ir a ti ¿Te acuerdas cuando Faraón era tu dueño? ¿Mm? Hay uno que está diciendo ¿Mi suegra? Chico, el diablo Más o menos lo mismo, pero es otra cosa uh, Luego que Faraón dejó ir al pueblo Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaban cerca porque digo Dios para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto o sea como el Señor sabía que eran niños y todavía estaban en el tiempo del confort y el cuidado él dijo vamos a darle una vuelta Por Jayalí así por toda Porque si lo metemos Por la 27 para arriba A lo mejor se devuelven No lo crucen por Liberty City Por favor que Se van a friquear No sé si me están entendiendo Entonces Dios entiende El cuidado que tiene que tener Sobre la vida de nosotros Cuando estamos todavía Bebé en Cristo no sé si alguien me está entendiendo Ahora El problemita es esto Si tú eres una persona Que protege mucho a tu hijo Qué lindo Cinco años, seis años, siete años Diez, once Pero un día yo te voy a visitar Y tú dices el niño Niño venga a saludar al bishop Y sale un tajalón de 42 años en calzoncillo con, con fle en el pecho con un control de Fortnite entonces usted está mal porque la progresión natural al igual que la progresión espiritual es que llegue un momento en que usted deje de ser niño dice la Biblia cuando yo era niño Actuaba como niño Pensaba como niño Hablaba como niño Pero ahora que soy hombre He dejado atrás lo que es de niño Y como cristiano Usted tiene que soltar Es anormal El cristiano que solo quiere paz Yo solo quiero paz y gozo Paz y gozo ¿Y qué es paz y gozo? Yo no sé pero eso es lo que todo el mundo quiere Paz y gozo paz y gozo yo lo que quiero es ser feliz bueno déjame ir al baño que van a hablar de dinero no tiene responsabilidades mira lo que dice la palabra en Mateo 11:28. Mateo 11:28. estamos todavía en el, primer, en el primer nivel ¿verdad? en el kindergarten del cristiano Mateo 11:28. cuando tenga digan amén Dice, Mateo 11.28, dice. Ahora 11.28, por Dios. Ah, sí. Pero si yo fuera el Espíritu de Dios, disculpen. Aquí va. ¿Qué le pasa a mi Biblia hoy? Eh? Hola, leer desde el 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo Te alabo Padre Señor del cielo y la tierra Porque escondiste esas cosas de los labios De los sabios y de los entendidos Y las revelaste a quién A los niños Él estaba mirando a los suyos Como que, como niños Él estaba literalmente feliz Porque miró a estos tipos Y dijo wow papá Mira, no son ni sabios ni entendidos Son bebés Pero tú les revelaste cosas maravillosas Y mira lo que Él dice luego Esto está importante Dice, sí Padre Porque así te agradó Todas las cosas me fueron Entregadas por mi Padre Y nadie conoce al Hijo sino el Padre Y nadie al Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo lo quiera de, de, eh, revelar Aquí es donde le está hablando a los niños Aquí es donde le está hablando A aquellos que están en el primer nivel Aquellos que están en el lugar de delicados pastos Dice Venid a mí Todos los que estáis trabajados y cargados Y yo os haré descansar ¿Qué es lo que más tú necesitas Cuando sales del mundo? Descanso Usted necesita paz porque el mundo te tiene hostigado, te tiene amarrado, te tiene cargado, te tiene destruido No sé si alguien me está entendiendo Y cuando Jesús habla de niños dice vengan yo les voy a dar descanso Alguien diga amén Dice yo les voy a hacer descansar las cargas que ustedes tienen se las voy a quitar ¿verdad? Y los yugos los voy a romper y ese es el primer nivel Pero ¿Alguna vez tú te mudaste Donde una tía tuya? Y todo comenzó bien Tú te levantabas Te acostabas en el sillón a ver muñequitos Tu tía te traía un chocolate con pan Pero como que después de un mes Ella dijo Aquí todo el mundo trabaja Tú sabes Óyeme bien moreno lo que tú vas a hacer ¿Tú quieres chocolate con pan? Sí Va a ser después que barras el balcón ¿Por qué yo estoy hablando de esto? ¿Será que eso me pasó de verdad? Eh? Eso me pasó. Y mira lo que dice aquí Versículo 29 Él está despejando yugo Él está quitando carga y dice Llevar mi yugo sobre vosotros Ay, chichi entonces tú me quites el yugo que yo traigo para ponerme otro Yes, yes Saben ustedes una cosa Los pastores que solo predican paz, amor, descanso Mantienen a la gente infantil Esos son nursery, no son iglesia. Porque si usted nace como un baby en Cristo Y si usted necesita paz y descanso Y si usted necesita reposo Pero mi compadre Usted tiene luego que el hombro Se le haga pesado Usted tiene que tomar un yugo Y comenzar a hacer algo Por aquel que te redimió. ¿Cuántos te han visto iglesias así? Todo amor, 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 amor y todo es paz y gozo. Y todo te va a ir bien. Nada. No todo te va a salir bien. Si usted no se empantalona, mi compadre. Si usted no ciñe sus lomos. Y toma su armadura. Y le declara la guerra al diablo. Y comienza a hacer lo que tiene que hacer. Este gobierno. Un gobierno con matices comunistas Nunca lo hubiera imaginado Que en Estados Unidos iba a haber comunistas Pero ellos quieren mandarte 300 pesos a tu casa Para que usted no vaya a ganar Para que usted pueda depender de ellos Y así mismo hay muchos cristianos muchísima iglesia. Usted depende de esa motivación Yo vine porque el pastor me dice hace... Alabín, alabán, alabín, Bam. Hello Es que en la pandemia Báñense a su casa Lávense las manos Tápense la boca Métanse en el inodoro Cierren la tapa Escóndanse Escóndanse Ah yo entiendo Un nuevo creyente que tiene tres semanas sirviéndole al Señor pues yo entiendo Usted no tiene fe Usted lo que necesita es que lo protejan Yo lo entiendo Pero tú un tajalón con 25 años sirviéndola de que pastores huyéndole al covid. Are you kidding? Give me a massive break, man. Mira lo que dice, lleva mi yugo sobre vosotros. Eh, no éramos niños, ya no. Dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra. Wait, 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 wait. Pero ya no teníamos descanso. Ah no, ese es otro tipo de descanso. Hay un descanso que Dios te lo da por gracia. Hay un descanso que usted se lo gana. Y dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, la carga del mundo y el yugo del mundo te rompen la espalda. Pero la carga de Cristo y el yugo de Cristo te ponen derechito, fuerte, bendecido. Yo no sé a quién fue que yo vine a hablarle. Tú sabes lo que pasa con una gente muy cargada, que tú lo ves así. Esa es la carga del mundo. Pero tú sabes cómo camina el cristiano. Camina así. Porque por más carga que usted tenga, usted sabe que usted tiene gozo, paz, destino, bendición. El peor día en el reino es mejor que el mejor día en el mundo. Mi madre, eso estuvo demasiado bueno. Ay. Aquí. Voy. El primer lugar es lugares de delicados pastos. Es un lugar de restauración. El segundo lugar es sendas de justicia. Y es un lugar de asignación. Por eso comienza tu camino con cuidado, descanso, confort. El Señor te mima. Mi papá me mima, mi papá me ama. Y el Señor te mima. Y tu obra y Él está ahí. Y mucha experiencia. Pastor, pastor. Yo estaba oyendo ángeles. No me diga, no sería tu estómago. No, ángeles. ¿Tú te has visto tu experiencia? Y son experiencias hermosas. Porque es para Dios confirmarte y sanarte. Usted se sentía solo, pero ahora el Señor quiere que tú lo sientas. Que sientas tu pres su presencia 24 horas al día. Tú te deprimías, pero ahora sientes que Él te arropa y te abraza, te acompaña. Pero ¿sabes lo que dice la Biblia? Engordó Jesús Ruhm. de toda la bendición que Dios le dio. Engordó Jesús Ruhm y dio cosas. Si usted lo que hace es comer y comer y comer y comer. Y usted no entiende que a usted se le está dando alimento y confort y bendición. Y unción y presencia para que usted haga algo, va a llegar un momento. Donde tú vas a mal usar la bendición de Dios. Donde tú vas a abusar la misericordia que Dios ha tenido contigo. Por eso el primer nivel es lugares de pecados pastos. Pero el segundo es lo que dice en el Salmo 23. Después que ya tú tienes tu alma confortada. Yo siento como que me metieron cloro por adentro. Es una limpieza Dios mío. A mí está aire, me mete. ¿Yo que me está aficiando. Yo siento aire por los oídos. Entonces ya tú eh, te hizo descansar, te, te pastoreó y confortó tu alma. Pero mira lo que dice: Me guiará. O sea que Él va a venir de ese lugar donde tú estabas así, el Señor te estaba poniendo frutitas. con ubitas, ¿verdad? Entonces el Señor te va a hacer... Acá. ¿Para pa dónde? ¿Para pa 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 dónde, Señor? Pa ¿Pero? pero ¿Para pa dónde tú me llevas? Dice, me guiará él mismo. La Biblia dice que el Espíritu de Dios metió a Jesús en el desierto y era donde estaba el diablo. El Señor mismo te va a guiar al conflicto. Y dice: Me guiará a sendas de justicia. Sendas son caminos. ¿Y qué se hace en un camino? ¿Qué pasa con los teólogos aquí? ¿Qué se hace en un camino? Oiga, se camina. ¿Sí o no? O sea mírenlo en el primer lugar donde Dios te lleva usted tiene pantufla En el segundo usted tiene botas porque dice que Dios mismo te guiará por sendas de justicia Por amor de quien de su nombre en el primer lugar donde Dios te lleva Tú aprendes a amar su nombre fíjate que no está diciendo amar a Dios Amar su nombre Porque amar el nombre de Dios Significa amar La obra de Dios Porque su nombre tiene que ser Llevado a las naciones ¿Están entendiendo eso? Entonces como usted en el primero Está tan agradecido ¿Cuánto están tan agradecido De lo que el Señor ha hecho? Entonces Él, él hizo así Ay, de... hey, hey, Perdón, moquito, moquito Miguel, tráeme una un kipe, un muchachito. ¿sí? ¿Qué tú quieres? Y tú estás muy chulo, tú estás. Dios, eso es una cosa, Dios mío. Me levanté a la cocina a medianoche. No, no me miren así. Que una cosa que yo aprendí hace mucho tiempo: que la sabiduría me hizo: si uno no pudiera comer de noche, ¿para qué le ponen luz al refrigerador? Es otra cosa. ¿por qué? no es como si tú abrieras una caja oscura y estuvieras ahí bregando pero no desde que tú abres eso es como crin come gordo come y tú le quieres ser refrigerador, pero son las una de la mañana adiós y no te tengo la luz prendida además tu mujer está durmiendo ella no sabe. Entonces fíjate: La primera, tú ten tu bate y tu pantufla. Después, el Señor te agarra y te levanta y te, llega al, te lleva a la segunda estación de la vida cristiana, que son las sendas de justicia. En Romanos, capítulo 3 y versículo 21, libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21. Rapidito. Ay, Dios mío, se fue el tiempo pastor haciendo chistes y cosas. No me predique en vez de estar haciendo eso. 21. Pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ...por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios... siendo justificado gratuitamente por su gracia... ...mediante la redención que es en Cristo Jesús... ...a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre... ...para manifestar, digan manifestar... ...su justicia... ...a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados... ...con la mira de manifestar en este tiempo su justicia... Qué es la senda de justicia, es la manifestación de la gracia de Dios. Es más, quieren que le diga una cosa: es la razón por la cual se nos bautiza con el Espíritu Santo de Dios. Lo dice la Biblia. El Señor le dijo: No salgan de Jerusalén hasta que no venga el Espíritu Santo. Y ustedes dicen por qué. Lee Juan 16:7. Juan 16 7 Mira lo que dice Juan 16 7 Dice pero yo os digo la verdad Os conviene que yo me vaya Porque si no me fuera el consolador No vendría a vosotros Mas si me fuere os lo enviaré Y cuando él venga Convencerá al mundo de pecado de justicia Y de juicio de pecado por cuanto no creen en mí, De justicia por cuanto voy al Padre Y no me veréis más Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo Ha sido juzgado ya Ustedes saben Chicos no podía salir todavía Porque ahora la gente va a decir <risa> Ustedes saben Que el Espíritu Santo viene para que usted pueda caminar la senda de justicia. Para que usted pueda predicar la palabra de la gracia del Señor. Y el juicio de Jehová venga contra el enemigo. Y la justicia se manifieste a la gente. Entonces usted comienza en un lugar de descanso. Pero luego el Señor lo levanta tal y como Jesús Jesús pasó 30 años en una, en una familia. No se dice que Jesús se emburgó con nadie. No hubo un demonio que lo molestara. Y de repente recibe el Espíritu Santo. Y comienza a predicar por todo sitio. De la misma manera. Usted comienza en un lugar de reposo. Y Dios te sana. Pero luego que usted está sano. El Señor lo levanta y le dice. Ve y predícale el Evangelio a todas las naciones. Es por eso que iglesias que solo hablan De la prosperidad y la bendición Y aquello y el gozo y la paz y el amor Son iglesias que se quedan En el primer nivel del cristianismo Y son gente súper mega hyper débiles Porque no pelean por nada ni por nadie Las uñas no se le desarrollan y los colmillos tampoco Sino que se quedan todo el tiempo Bebiendo leche Eso fue lo que le dijo Pablo Ustedes lo que hacen es beber leche como si fueran niños En vez de ser adultos Que luchan y batallan Por carne No sé si alguien me está entendiendo Luego vamos al tercer Lugar o estación Es el valle De sombra de muerte Ese no me gustó A mí tampoco pero fíjate lo que pasa Ese se llama el lugar de retaliación Una vez tú comienzas a predicar El enemigo te va a confrontar Jesús pasó 30 años haciendo mecedoras Y nunca el diablo se le apareció Si usted se lo quiere inventar, invénteselo Pero la Biblia no dice eso él no tuvo problemas con el diablo Pero cuando él sale y comienza a predicar En poder Dice que el enemigo vino Y lo obstaculizó No sé si alguien me está entendiendo Pues ustedes se dan cuenta Que después del segundo lugar Que es el lugar de asignación Viene el lugar de retaliación Porque ahora el enemigo sabe Que tú eres un peligro Ah parece que no me están oyendo Que tú necesitas en el lugar del valle De sombra y de muerte firmeza de fe Porque dice aquí escucha esto su vara Y su callado me infundirán que aliento Y la palabra aliento allí es el hebreo Nakam que quiere decir consolar o Confortar no sé si alguien me está Entendiendo y va a haber tiempos de Prueba lo voy a decir otra vez, va a haber tiempo de prueba Tiempo donde el enemigo va a confrontarle No ya porque usted es un drogadicto O usted es un homosexual O usted es un lurioso. No, 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 no Van a venir tiempos de prueba porque usted es justo Y está haciendo la obra de Dios Y el diablo quisiera silenciarlo Detenerlo O erradicarlo los apóstoles nunca tuvieron Un problema hasta que no recibieron El fuego del Espíritu y se fueron a predicar Nunca lo metieron en casa Nunca le dieron golpe, nunca Hasta cierto punto, el disparate que dice la gente Yo no me meto con el diablo y el diablo no se mete conmigo Hasta cierto punto Es verdad, yo creo que hay cristianos Que el diablo dice, esa porquería no pss, 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 pss. Ah, Hay iglesias Que el diablo dice, no, no, no. No voy a desperdiciar mi demonio en ellos Esos son de nosotros ¿Mm? Esos cristianos que nunca le predican a nadie Que nunca hablan la palabra Que nunca le arrebatan un alma al diablo ¿Tú crees que el diablo te ha intimidado contigo? El único problema es que el día que el diablo te quiere morder la familia Él sabe que puede porque tú no eres un guerrero El enemigo tiene que saber que usted es un guerrero del reino Que usted empuña espada Que usted tiene la armadura de Dios Que usted tiene un sentir bélico por el reino Alguien va a tener que decir amén Cristiano que no ora, cristiano que no ayuna Cristiano que no predica, cristiano No hombre no que dice el valle de sombra y de muerte Viene después De la asignación De los caminos de justicia Alguien diga amén Y luego vamos al cuarto A la cuarta estación O la cuarta esfera O el cuarto nivel Que es el comedor El comedor Este es el lugar de provisión Mira lo que dice en el versículo 5 Aderezas Delan, mesa delante de mí y en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ahora te voy a preguntar una cosa, ¿por qué tú crees que el lugar de provisión viene después del valle de sombra y de muerte? Porque usted tiene que pasar la prueba. La Biblia dice... Que cuando Jesús salió del desierto Dice que el poder de Dios Estaba sobre él para sanar Primero Dios permite Que usted se embruje Por amor a su nombre Con el enemigo Y cuando el enemigo ya lo conoce Dios dice ahora Eres digno de recibir bendición Marcos capítulo 10, para que veas, mira Marcos capítulo 10, versículo 28. ¿Me dan unos minutitos más? Sí, sí. Yo creo que esto le está revelando algo a ustedes. Entonces no debemos de, de, de correr, ¿verdad? Marcos capítulo 10, versículo 28. <coughs> Dice: Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Atiende la respuesta de Jesús a lo que Pedro está diciendo. Respondió Jesús Y que de paso A Jesús no lo engaña nadie Lo que Pedro estaba diciendo era cierto Porque Jesús no lo refutó Dice aquí Respondiendo Jesús dijo, de ciertos digo Que no hay ninguno que haya dejado casa Hermanos, hermanas O padre, o madre, o hijos O tierras Por causa de mí y del evangelio Ahí está hablando De tu lugar de asignación pero dice el que lo deja primero, el que paga un precio, el que me sirve por amor a mi nombre, el que sufre penalidades como un soldado de Cristo, el que sacrifica su tiempo, su dinero, su salud, su energía para que Dios sea glorificado en una generación. acaba de partir con el señor Paul Young Cho o David Young Cho. Este hombre le sirvió al señor toda su vida y literalmente revolucionó nuestra generación. Pero lo que mucha gente no sabe, los que han leído sus libros sí, es que él duró 10 años con una enfermedad incurable y él oraba por la gente y la gente se sanaba y un día le dijo Señor ¿por qué no me sanas? y le dijo como el Señor le dijo a Pablo porque yo te mostraré lo glorioso que es padecer por mi nombre Amén. y ese hombre predicó enfermo ese hombre viajó enfermo por 10 años y al final de los 10 años cuando pasó el tiempo de su prueba Se desvaneció la enfermedad Y llegó a levantar la iglesia Más grande de la historia Un millón de miembros En Seúl, Corea Diez millones de japoneses Ganados para Cristo Que los japoneses odian los coreanos Retomó un periodo de prueba muy fuerte no sé si alguien me está entendiendo. Escucha esto. Aquellos que le son fieles a Dios, mira lo que dice. Dice, el que haya dejado todo esto por mi evangelio. Dice, versículo 30, que no reciba cien veces más. ¿Y de qué está hablando? Unción? No. No unción para aquellos que dicen Dios no prospera Este alaba el plato a otro sitio loco viejo Mira lo que dice Ahora en este tiempo Para que no digan en el cielo nos hará una mansión No dice casas Hermanos, hermanas Madres, hijos Tierras Una finquita Tierras Está hablando de cosas materiales De cosas de, de esta tierra pero primero hay que pasar una prueba No sé si alguien me está entendiendo Usted lo tira todo Y lo deja todo Y sacrifica todo Y hace lo que tenga que hacer Y el Señor dice te voy a dar Cien veces más ah. Con persecuciones Y si ustedes notan en el Salmo 23 Dice Delante de tus angustiadores te voy a atender una mesa. Ustedes se creen que a mí me ofenden los que están ahora mismo en el internet diciendo: Eso es un hereje, eso es un loco, eso es un negro, eso es un. U U bueno, latinaron a una. Pero eh, eh, eh. ustedes creen que eso a mí, a mí no me hace nada. A veces la gente se incomoda y comienza a pelear con ellos. No, solo a los falsos profetas no los persiguen. Esa gente lo único que está haciendo Es que está envidiando Lo que Dios me dio Y me está persiguiendo Porque Él me lo concedió a Tampoco le pido disculpas A nadie por ser próspero No way Si tú viniste a una iglesia Ay, yo, yo, A mí me gustan los pastores pro, pro, Probre pro, Pero probre Probre Que se llega un un pedazo de carne en la boca cada seis meses. Eso es lo que a mí me gusta. Sin diente. You are in the wrong church. Estás en la iglesia errónea. El Señor me ha bendecido. Y me han perseguido por ello. Pero a mí me vale tres pepinos Como que a mí me quita el sueño que me critiquen. Are you nuts? Dice aquí, tú dejaste todo. Por mí yo te doy 100 veces más de lo que dejaste Pero va a haber persecuciones por ello No sé si alguien me está entendiendo Cualquier hijo del diablo Vende 4 kilos de droga y anda en un carro chévere Y ni siquiera los evangélicos lo critican Pero si llega a ser un pastor que tiene un buen carro Hijo del diablo porque siempre habrá persecución Y si usted quiere saber Cómo uno trata con la persecución Yo tengo un mensaje que se llama La virtud del que me importismo Ese es un mensaje que te lo recomiendo Por uno de los mejores predicadores Que yo conozco Y déjeme decirle una cosa A mí me ha valido gorro Todo lo que me tiran No se me queda nada Al contrario me da una risa porque digo qué creatividad tiene el diablo you know, que, 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 hey, que quiero que sepan ustedes El diablo se disfraza de ángel de luz Esa gente que dicen ser cristiana Que lanzan maldiciones y acusaciones eso no son cristianos Entiendan eso Porque de lo que está lleno El corazón habla la boca Ellos están llenos de huesos secos De muerte De juicio y de maldición Eso no es de Dios no sé si alguien me está entendiendo Dice imposible que con la misma lengua Que tú maldices a los hombres Bendigas a Dios Lo dice el libro de Santiago Esa gente que lanza maldiciones No son de Cristo Hay una sola cosa por la cual Seremos conocidos como discípulos del Señor Por el amor Y esa gente no anda en amor Esa se la di gratis entonces el Señor te tiende mesa y te Comienza a proveer con persecución si Usted no quiere ser perseguido por el Diablo váyase a trabajar para el diablo pero si usted va a trabajar para el reino, para Jehová, para el Señor, para las almas, el enemigo te va a perseguir. Pero por más que te persiga, el Señor no te va a dejar de bendecir cien veces más. Alguien va a tener que dar un grito. Y llegamos al último punto. Gracias. El último punto. El último lugar en ese proceso de estaciones cristianas Que David recibe como revelación en el capítulo 23 del libro de Salmo Es el lugar de reposo, de reposo Mira lo que dice en el versículo 6 Mira esto Comenzamos donde en reposo pero terminamos donde en reposo mira esto ciertamente el bien y la misericordia me seguirán cuántos días ah entonces él no está hablando del pasado porque a él no le había seguido el bien y la misericordia todos los días david tuvo batalla tras batalla tras batalla tras batalla tras batalla pero aquí dice él llega a un punto donde Él dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Miren lo que dice la Biblia respecto a David. Esto te va a volar la cabeza. Primera de Crónica 29, 28. Y murió David en buena vejez, lleno de días de riqueza y de gloria. Si se lo vas a dar dáselo fuerte En el mundo Se comienza bien Y se termina mal En el reino Se comienza mal Y se termina bien La Biblia dice Ancho es el camino de la perdición Al principio es ancho y cómodo Y al final te llevó la chancleta Pero dice estrecho el que conduce a la vida Usted se mete estrechito pero se va anchando. Por eso dice la Biblia Hay hombres cuyos caminos le parecen de vida Pero al final son caminos de muerte Y lo lamentable que a veces a nosotros Este camino nos parece camino de muerte Cuando en realidad es un camino de vida Porque a través de todo el Salmo 23 Lo que Dios estaba haciendo era Haciendo lo que un buen pastor hace Te quiero dar agua Te llevo al lago Te quiero proteger Te llevo al corral Te quiero alimentar Te llevo a pastar Y el buen pastor eso es lo que hace Te lleva a diferentes lugares en tu vida Para ir llevándote a una mayor bendición Yo voy a terminar leyendo Hechos capítulo 28 Y te recomiendo que lo leas Hechos capítulo 28 ¿Cuántos ustedes han leído La lista de Pablo De todos los ataques Que él encontró Él dijo Me persiguieron Peligro de los hermanos Peligro de esto Y tuve que huir Y me mataron pa Pablo hasta lo mataron A Pedra Y el Señor lo levantó otra vez Dice que naufragó Dice que luchó Dice que batalló pero mira cómo termina Pablo su vida. Porque eso es lo que el enemigo no quiere que tú sepas. Para que tú creas que siempre va a ser un lío. Esta vida cristiana siempre va a ser un lío. Mira cómo termina Pablo. Versículo 30, del último capítulo del libro de los Hechos, que es el 28. Recuerden que este es el hombre que pasó más trabajo con un catre viejo. Los dominicanos saben de lo que estamos hablando. Yes. Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. <risa> o sea que el tipo la pasó dura. Pero al final llegó a un reposo Y mira lo que dice La palabra sin impedimento La frase es la palabra Griega acolitos Que quiere decir Ningún hombre Estorbándole O persiguiéndole Mira lo que acolitos Quiere decir A su deleite, a su voluntad A su placer Intencionalmente plano, con propósito, espontáneo, sin retos, sin reservas y sin frenos. Eso quiere decir que usted atraviesa por todas esas estaciones. Pero el Señor te va a llevar a un momento. Tal y como te lo promete en el libro de Proverbios. Cuando dice la senda de los justos. Es como la luz de la aurora. Que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Y hay un día de descanso, de reposo, de perfección. Alguien va a tener que dar gloria a Dios. Ok. Algunos de ustedes me van a decir Bueno pastor está bonito Está bonito Pero yo conozco muchos cristianos Que mueren a lo que te hago Porque nunca fueron procesados Si sí, el alfarero Trabaja En el barro Pero si el barro se endurece Ya él no puede seguir trabajando ¿Por qué hay tantos cristianos? Yo voy a hacer una pregunta ¿Ustedes conocen cristianos que no oran? ¿Ustedes conocen cristianos pecadores? ¿Ustedes conocen cristianos rebeldes? ¿Ustedes conocen cristianos que nunca evangelizan? ¿Ustedes conocen cristianos que no ayunan Ni siquiera para rebajar? ¿Cuántos conocen cristianos que no leen la palabra? ¿Cuántos conocen cristianos que no diezman? ¿Cuántos conocen cristianos que no van a la iglesia? Come on, help me ¿Cuántos conocen cristianos que no han hecho Guerra espiritual ni una sola vez Por eso es que el diablo vive en el garaje De la casa de ellos ¿Cuántos de ustedes conocen cristianos Que nunca le han predicado el evangelio A su familia? ¿Cuántos de ustedes conocen cristianos nasty Con una actitud horrenda ¿Alguno Conoce un cristiano que no perdona? Levanta tu mano le, Me van a dejar solo como que no con ustedes ¿Tú has visto a los cristianos que buscan las excusas Para guardarle rencor a todo el mundo? ¿Tú has visto el cristiano mentiroso? ¿Tú has visto el cristiano orgulloso? Si eso no estaba supuesto a pasar El Señor tiene un plan perfecto Pero lo imperfecto somos nosotros Y si usted no deja que Dios le sacude Ese espiritico de burrubú que usted tiene el que se está chiriando De la bendición es usted Y usted va a culpar A todo el mundo Yo soy rebelde porque el mundo Me hizo así Y tú vas a culpar el pasado O va a culpar la iglesia presente O va a culpar el futuro O va a culpar tu papá, tu mamá Culpa lo que a ti te dé la gana Pero ya tú tienes un proceso En lugar que funciona Permite que Él te moldee. Porque aunque hayas comenzado mal ¿Cuántos comenzaron mal aquí? Amén. Tu final será glorioso amén. Alguien va a tener que decir amén? amén No sé qué pasa Pablo fue un hombre que pasó por todas Pero llegó a un lugar de reposo Y cuando parte con el Señor concluye bien porque Él lo dijo no lo dijo ¿Recuerdan? Él dijo de la fe cumplí mi misión todo lo que tenía que hacer lo hice y todo lo que Dios tenía que hacer conmigo también ahora voy a morirme para ir a buscar mi corona porque me la gané y así es que debemos morir todos hello nunca me he preocupado si muero a los 40 a los 50, a los 60 a los... eso es irrelevante usted muérase cuando acabe Ahí en... y si usted acabó a los 50 váyase, no moleste más y si acabó a los 60 lárguese el diablo venía manejando ese autobús no, hombre no, y si acabó ¡Váyese! No sé si me están entendiendo. Entonces, una cosa muy importante es ese último nivel. Usted está supuesto a acabar bien. Usted está supuesto a acabar sin rencores, sin pecado, sin haber faltado un alma que usted no lo haya predicado. Sin haber permitido que el Señor haya depurado su vida Sin haber permitido que Dios lo santifique Y lo restaure Usted no está supuesto a morir un carnal Ni una gente lujuriosa O una gente envidiosa O una gente loca Usted está supuesto a permitir una depuración Para cuando usted llegue a esa recta final Usted se vaya feliz Habiendo cumplido con el llamado Que Dios le dio a cumplir Porque aquí es donde viene Ya lo último Es esto Lo último es Y en la casa De Jehová Moraré Por largos días Ustedes visto cristianos Que le han servido a Dios por mucho tiempo Pero a la hora de la muerte como que se friquean Como que empiezan a decir Estoy asustado Chico, pero ¿cómo tú estás asustado si tú tienes 20 años sin al Señor? Sí, pero tú sabes, yo también tengo mi esqueleto. No me digas. <risa> en serio, ¿usted, usted sabe lo que le estoy hablando, ¿verdad? Usted no me visto cristianos que mueren frikiados. Me va a dejar solo, como que no es eso. Porque es que ellos saben. Ellos saben que no cumplieron. Ellos saben que no lo hicieron bien. Pero cuando David habla de la etapa final. Él está en total reposo y por eso lo único que Él ve adelante Es la casa eterna de Jehová La palabra, la expresión moraré por largos días Es el hebreo Orek que quiere decir forever David no está hablando allí de alguna, de algún templo Que Él va a vivir por un tiempo, no Está hablando del de templo del cielo y cuando usted llega a esa última etapa. La quinta etapa que es el reposo. ¿Sabe lo, lo único que tú estás contemplando? La eternidad. Porque usted sabe que terminó su carrera. Y la terminó bien. Si se lo vas a dar dáselo fuerte. Es más ponte de pie y dale un grito de gloria al Señor. Cambiar, Como comienzas Pero tú sí puedes cambiar Como terminas Tú no tienes opción O poder con tu pasado It's gone Tan así Que hasta la Biblia dice Dios no es Dios de muertos Queriendo hablar del pasado Tú no tienes poder Deja de usar tu pasado Como excusa Porque usted no tiene poder Para cambiar el pasado pero usted sí tiene poder para cambiar el futuro. Usted no puede cambiar como comienza, pero sí como termina. Y tenemos que terminar bien. Si tú lo crees, dale un grito de gloria al Señor. Hay que terminar bien. En estos días han partido muchísimos hombres de Dios. Ustedes se creen que muchos de esos hombres Están angustiados por partir No hombre no Cuando usted cumple Y esto es muy individual Yo no estoy diciendo ni una cosa ni otra Pero cuando usted cumple Todo lo que usted mire es el otro lado Porque esa es tu recompensa Yo dije esa es tu recompensa Ahora cuando usted no cumplió Usted va a dormir Usted va a morir en un desaso porque usted sabe que no permitió Que Dios trabajara en usted Y sí, La gracia de Dios puede llevarte a la eternidad Pero no por eso deja de ser un fracaso tu vida Fracasar en la vida no es tener más o menos dinero Es terminar la carrera eterna de la manera que Dios quiso que terminara Alguien va a tener que decir amén Amén Ven un momento y vamos a terminar en oración Aleluya, aleluya, aleluya Levanta tus manos al cielo Aleluya Levanta tus manos y dilo Desafías. Tienes que ser un barro frágil Para que Él pueda trabajar contigo Tienes que permitir que el Señor haga su obra Que es lo que Dios te ha dicho Que le entregues, que a veces rehusas hacerlo Give it to God Entrégaselo a Dios de llegar A tu próximo nivel Es mi oración Que al salir de este lugar en este día Tú lleves un solo sentir en el corazón Y es que Dios Tiene un plan para con tu vida Que es mucho mejor Que el que tú tienes para ti mismo Alguien debió decir amén allí. Levanta tus manos al cielo y dile, Padre mío, yo te entrego mi corazón una vez más en esta noche. Y te pido, guíame por tu diestra para llevarme a cada estación. Aprenderé Y seré transformado En ese hombre o esa mujer Que tú has determinado Te obedeceré Sin cuestionamientos Te seguiré Sin volver atrás Porque yo Deseo De tu eternidad En el nombre de Jesús El que lo que Pegue un grito de gloria Al Rey Aleluya Dios te bendiga Pueblo